0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, wir sind wieder zurück mit unserem Podcast und haben uns ein, ja, ein sehr wohnliches Thema rausgesucht, weil so als Familie braucht man ja ein kleines Nest oder auch ein großes Nest oder ein schönes Nest oder ein billiges oder teures Nest, was auch immer. Auf jeden Fall. Als Familie braucht man ein Zuhause. Und die Frage ist ja sehr häufig, kriegt man denn als Alleinerziehende überhaupt eine Wohnung? Wo werden wir leben, wenn die Partnerschaft äh, in die Brüche geht oder wenn ich ein Kind bekommen habe? Wir haben ja das öfter schon gehört, oder auch Sina ist ja auch da nicht in einer Familie oder durch eine Familiensituation in äh, das Alleinerziehendsein gerutscht, sondern schwanger allein, also durch die Schwangerschaft dann Alleinerziehend geworden. Die Frage ist ja wirklich, wo werden wir zukünftig wohnen? Weil Wohnen ist ein absolutes, ja, ein Grundbedürfnis. Also ich komme nicht drumherum, irgendwo meinen Tisch hinzustellen, meine Füße drunter und die Zimmer zu haben, die Sachen zu haben, aus dem Koffer zu leben, ist überhaupt keine Option für Alleinerziehende. Also man muss irgendwo wohnen, eine Wohnung haben, sich eine Wohnung mieten, vielleicht auch die Immobilie, die man gemeinsam angeschafft hat, behalten, weiter bezahlen. Ja, wo wird man wohnen, Sina? Wo wohnst du? Ja,
0: ich wohne in einer Mietwohnung. Ähm, ja, wie du schon sagst, also egal, was die Ausgangssituation ist des Alleinerziehendwerdens, das ist eine der wichtigsten und ersten Fragen, die sich stellt und die in der Regel auch zügiger geklärt werden muss oder geklärt wird als solche Dinge wie Unterhaltsberechnungen etc., was dann noch alles kommt. Weil feststeht ja ab dem Zeitpunkt, wo man dann alleinerziehend wird, die Kosten, die tragen sich nicht mehr von alleine und die Kosten tragen sich auch nicht mehr auf zwei Schultern verteilt, sondern man muss alleine irgendwie jetzt für alles aufkommen. Das bedeutet, man teilt sich nun einmal nicht mehr die Miete, man teilt nicht mehr äh, die Stromkosten, man teilt nicht mehr die Gaskosten, man teilt nicht mehr die Internetkosten, die Kosten für den Stellplatz oder so, und sonstige Kosten. Das alles wird halt nicht mehr nur durch zwei geteilt, sondern du stehst da plötzlich und kannst dir mal überlegen, wie mache ich das denn jetzt? Also klar, irgendwann wird das dann vielleicht auch Unterhalt geben, vielleicht auch nicht, je nachdem, was passiert. Ich meine, es kann ja auch sein, dass ein Partner verstirbt und man ist alleinerziehend, dann steht man da auf auch komplett nackig, sage ich mal. Mhm, wobei,
1: alleine. da gibt es ja diese Weisenrente und also so genau. Geschichten, das gibt es dann auch. Und, ja.
0: ja, aber das sind ja, wie wir wissen, wenn das von staatlicher Seite kommt, immer nur kleine Beträge wie der Unterhaltsvorschuss etc. Genau, das ist, also ist ungefähr da,
1: vergleichbar, ja.
0: Genau, da ähm, wird so viel, also wenn man seinen Lebensstandard oder so, so einen gewissen Standard halten will, wird es wahrscheinlich für viele knapp, weil es wird in jedem Fall ja weniger. Und ähm, da ist halt erstmal die Frage, genau zu gucken, wo liegen denn die Kosten? Kann ich die alleine tragen? Wie du auch schon sagst, habe ich eine Immobilie und möchte das Ganze am Laufen halten? Ähm, läuft es auch ohne ein zweites Einkommen? Ähm, gibt es vielleicht, bevor ich jetzt sage, oh Gott, oh Gott, ich muss unbedingt ausziehen, die Möglichkeit, irgendwo zu drehen an ein paar Reglern, um eben zu sparen? Ne? Also wir hatten ja auch schon mal die Folge zum Thema Sparen. Und gerade auch hier beim Wohnen ne, sucht man dann natürlich auch nach Punkten, wo spart man. Ja, in der Miete, da wird der Vermieter sich bestimmt nicht freuen, wenn man daran rumdrehen will, <lacht> aber zumindest könnte man ja mal äh, den Stromanbieter, Gasanbieter, Internet und sowas, was hat man alles laufen im Haus, ne? dass man sich die Dinge mal alle wirklich äh, herholt, brauche ich Netflix oder geht es jetzt mal auch vorübergehen, bis mir irgendwann wieder besser geht, vielleicht auch ohne, ne? also dass man auf gewisse Dinge auch einfach verzichtet und schaut, wie sieht es denn dann aus, kann ich das Ganze halten und zwar so, dass ich auch noch leben kann. ne? Also nicht so, dass ich alles dafür nur noch gebe, dass ich dieses, dieses Haus halten kann, weil das geht nach hinten los. Die Kinder, für die braucht man auch Geld. Es kommen immer noch irgendwelche anderen Dinge. Es muss schon passen. So, wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann ist natürlich die logische Konsequenz Umzug. Und das ist eigentlich eine riesige Chance, weil ein Umzug muss ja nicht zwangsweise bedeuten, dass man sich verkleinert. Man kann auch genau da einfach ja, in, dieses, in diese diese Einsparung reingehen, ohne dass man sich jetzt vielleicht sonderlich verschlechtert. Das sind natürlich wieder viele Kriterien, die sehr individuell sind, ne? die jeder für sich abwägen muss. Es kann bedeuten, man zieht zum Beispiel in einen Ort, der eben nicht so teuer ist. Natürlich ist es in der Stadt teurer als vielleicht ein bisschen ländlicher. ne Dass man dort schaut, ist eine Alternative zu, ich bleibe in der Stadt, kann aber jetzt mit meinen zwei Kindern nur noch in einer Einzimmerwohnung wohnen, ist die Frage, wo steckt dann mehr Lebensqualität drin? Was da natürlich wieder mit reinfällt, ist das soziale Umfeld. Ne? Also klar kann man, oder hatte ich es zum Beispiel leichter, jetzt in der Schwangerschaft zu sagen ich ähm, möchte so, wie ich jetzt wohne, nicht wohnen bleiben mit Kind. Das ist im Kind nicht zumutbar. Ähm, ich möchte kindgerechter wohnen. Ne? Also man kann sich sein Lebensumfeld dann ja erstmal ganz neu suchen. Ich bin ja noch an nichts gebunden, an keine Kita, an keine Schule. Da hatte ich ja in dem Sinne tatsächlich Glück. Da ist halt die Frage, wie weit sind die Kinder, an was für einem Punkt stehen die Kinder. Wenn jetzt eh zum Beispiel ein Schulwechsel ansteht, ist es vielleicht gar nicht so ein schlechter Moment, sich da ja eine, eine andere Ortschaft zu suchen. Bei vielen ist es ja auch was Emotionales. Manche möchten ja vielleicht auch einfach gar nicht in der Ecke bleiben, wo sie das Eigenheim hatten mit Partner,
1: sondern wirklich. Ja, oder sie hängen wirklich sehr stark dran. Also das ja, hatte genau. ich jetzt auch, dass da sehr viel Emotion, so dieses, wenn der Partner schon weg ist, dann ähm, wäre es toll, wenn ich wenigstens das Haus hätte. Also ich bin ja selbst aus der Situation gekommen, dass wir eine eigene Immobilie gekauft hatten, ein paar Jahre, nicht viele Jahre, also ein paar Jahre vorher, war noch nicht sehr doll abbezahlt. Und ich auch überlegt hatte, also ich hatte das schon als mein Haus gesehen und daher sollten meine Kinder groß werden und auch das Umfeld war, ja, zwar noch alles frisch und noch nicht so die vielen Bande geknüpft, aber das konnte ich mir schon gut vorstellen und ja und dann war diese Trennung da und dann musste man überlegen, was macht man jetzt mit diesem Haus, also ich bin ja dann wirklich den Schritt gegangen, in die Heimat zurückzuziehen. Und hier muss ich nochmal einhaken für alle, die das geteilte Sorgerecht haben. Sina ist ja, du hast alleiniges, ne? Ja, habe ich. Genau. Und wenn man geteiltes Sorgerecht hat, dann kann man nicht einfach umziehen. Also ich habe schon die dollsten Gerüchte gehört von ach, bis 200 Kilometer ist alles okay oder innerhalb eines Ortes. Nein, jeder Wechsel, also jeder Wohnortwechsel, wenn die Kinder bei dir leben, also du alleinerziehend bist, dann musst du das mit deinem, also da muss der der andere Partner, der Ex-Partner, der das zweite Elternteil des Kindes zustimmen. Mhm. Ansonsten, ja, das kommt, glaube ich, sogar fast einer Kindesentführung äh, gleich, wenn man mit dem Kind einfach verschwindet. Das, das wird, es kann echt übel geahndet werden. Also da wirklich der Hinweis, das miteinander zu besprechen. Man kann, wenn der andere sich allerdings sehr querstellt, stellt, das auch gerichtlich ähm, eine gerichtliche Einigung herbeibringen. Es kann ja ganz viele Gründe für einen Umzug geben, ne? Du sagst jetzt so äh, Kosten, ne? Ländlicher Bereich eventuell ein bisschen ja. günstiger, soziales vielleicht Netzwerk, vielleicht Unterstützung. Soziales, genau, ich bin zurück zur Familie in die Heimat gezogen, ähm, das schien mir irgendwie sinnvoller als mit diesen frisch geknüpften Familienbanden, die jetzt auch noch nicht so… Oder gesundheitlich, ne? dass ein Kind Asthma hat und man sagt so, wir sind eh getrennt, dann ziehe ich mit dem Kind ans Meer. Zum Beispiel, ja. Oder oder auch ein Arbeitgeber. Also es kann ja auch sein, dass man gerade durch die Elternzeit eh vielleicht vorhatte, einen Arbeitgeber auch zu wechseln, nachdem die Elternzeit rum ist oder so und man da sowieso so ein bisschen auf ähm, auf Umschau ist. Und vielleicht passt da ein anderer Ort, wo man dann auch weniger Fahrzeiten zum Beispiel hat, besser. Ja, also gerade wenn du doch selbst, ja. wenn die Kinder klein sind, wenn es da noch nicht so die Verpflichtungen gibt. Weil wenn die Kinder größer sind und die wirklich schon so einen Freundeskreis aufgebaut haben, wenn die schon lange da in die Schule gehen oder Kindergarten sehe ich jetzt eigentlich eher ein bisschen, bisschen lockerer, das sind eh nur so zwei, drei Jahre, wo die Kinder da sind, maximal vier mit Krippe. Und ähm, das wechselt sich dann eh nochmal durch. Aber gerade so Schule, ältere Kinder, die wollen dann auch nicht in, in einen anderen Ort. Ich, ich habe hab selbst sehr gelitten, als eine Freundin ja. von mir in der zweiten Klasse, meine beste Freundin in der zweiten Klasse, dann dann weggezogen ist. Und ähm, ja, das, das hat Das kenne ich auch. Ja. Das, das war bei mir auch so. Und ähm, also das nochmal zu dem, zu dem Sorgerecht, beziehungsweise man kann auch ein Aufenthaltsbestimmungsrecht ähm, als Teilsorge für sich haben dann darf man umziehen, also dann darf man einfach, wenn man dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, das geht teilweise notariell beglaubigt, das geht aber auch über eine Gerichtsbeschluss, ähm, dann darf man mit dem Kind äh, hinziehen, wohin man will, da braucht man jetzt keine besondere Genehmigung mehr dazu.
0: Abenteuerlich ist ja nur, dass der andere Elternteil es wiederum gar nicht melden muss. Es geht nur darum, dass derjenige auskunftspflichtig ist oder
1: absprachepflichtig ist, der die Kinder bei sich hat. Ja, ich finde das auch ganz gruselig. Völlig absurd. Meine eine, ähm, ja, aus meinem Familienkreis sogar ist auch eine alleinerziehende Mutter und äh, die war bis jetzt wirklich sehr froh, dass, dass der Vater des Kindes alle 14 Tage das Kind genommen hat. Wunderbare Umgangsregelungen, sind gut miteinander klargekommen, ist auch recht nah am Wohnort geblieben und dann erzählt er ihr von heute auf morgen so, ja, ich äh, ziehe dann jetzt auch äh, an die Nordsee. <lacht> und sie völlig perplex, weiß nicht, wie ein Umgang, mit dem sie ja wirklich jetzt auch gerechnet hat und der sich auch gut eingespielt hat und der für alle Seiten wirklich gewinnbringend war, scheinbar nicht für den Vater, der hat sich jetzt einfach entschlossen, mal so 400 Kilometer wegzuziehen und sie ist wirklich aus allen Wolken gefallen, weil es heißt ja immer so schön, man soll so das Umfeld des Kindes erhalten, aber was ist das denn bitteschön, wenn 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 zu dem zu diesem Umgang oder diesem Umfeld des Kindes auch, auch der andere Elternteil gehört und der ja, ne, so alle 14 Tage und vielleicht auch unter der Woche, vielleicht ist er auch so nah, dass man den auch einfach mal so oder er liegt auf dem Schulweg, da keine Ahnung, ja. Wenn der einfach so sagen kann, nee, ich gehe jetzt, äh, tschüss. Also das finde ich schon krass. Ich hoffe, dass sie ihn dazu zwingt, dass er das den Kindern sagt. ne? Und nicht, dass das jetzt auf ihr hängen bleibt, den
0: Kindern zu erklären. Übrigens, der Papa zieht aber übermorgen an den Nordsee.
1: Das finde ich unglaublich, ja.
0: Also das kann es den Kindern dann ja auch so toll verkaufen. Der Papa zieht ans Meer. Und wenn ihr dann alle paar Wochen oder in den Ferien mal kommt, dann ist das ja richtig Urlaub. Weißt du, das ist dann vielleicht für ältere Kinder wieder sogar cool. Aber es ist schon, wie du sagst, es ist eigentlich ziemlich. Das ist dieses, sich einfach wirklich aus der Verantwortung
1: nehmen können und der Staat unterstützt es auch noch, weil da gibt es halt in dem Sinne keine Reglementierung. Es gibt da überhaupt keine, keine Reglementierung. Der, der die Kinder hat, der, der, der muss am besten da bleiben, wo er ist. Und der andere kann einem da echt die Hölle heiß machen, ja. auch wenn es nur ein paar Meter weiter weg ist. Der, ja. der die Verantwortung trägt,
0: ist auch noch der Bittsteller. Das ist ein ganz ausgeklügeltes, tolles System. Ich könnte mich Stunden mm -hmm. aufregen. Ja. <lacht> Wir machen mal eine Folge noch zu den Unmöglichkeiten. Staatlicherseits zu
1: diesem Thema. Oh ja, ja, und das ist dann so eine richtig schöne Auskotzfolge.
0: Ja, vielleicht auch zwei oder drei, weil da da nicht so viel im Argen. ne Also das ist ja. wirklich, das geht auch nicht, das muss man auch mal ansprechen und wenn man es nicht anspricht, wird sich da auch nie was ändern. Und es suchen ja alle immer. ne Also man hört ja immer, oh wir brauchen Tipps für Alleinerziehende, sämtliche Kommunen, die was für Alleinerziehende machen wollen. Der Staat jabbelt doch auch in einer Tour. Ach, wir wollen die ja entlasten und dann kommen sie mit Ideen um die Ecke, die keinem Menschen
1: helfen. 2,50 Euro 50 mehr oder weniger. Da
0: könnte man denen ja mal so die ein oder andere Folge liefern, die sie sich mal reinziehen und da dann vielleicht mehr Wert rausziehen, mal gucken. Also, was da manchmal so passiert, das ist alles ähm, ja sehr absurd. Aber doch mal zum Wohnen. <lacht> Von, genau. Ja, ähm, also, dass man eben anfängt äh, zu gucken, wie, wo liegen die Kosten und wenn man sich eben für einen Umzug entscheidet, dass man schaut, möchte man eben halt dieses soziale Umfeld erhalten. Ich sehe es tatsächlich auch noch ein bisschen anders als du, Silke. Ich muss sagen, ich finde jetzt schon die Kita-Zeit sehr wichtig, was daran liegt, dass wir vor der Kita halt hier schon diese enge Bindung zu Noahs besten Freundin aufgebaut haben. Die Kinder kennen sich, seit sie acht Monate alt sind. Die sind so eng. Und das wäre jetzt, man sagt ja auch gerade so, die ersten drei Jahre sind so besonders wichtig, auch fürs Vertrauen aufbauen und so. Und auch da stellt sich jetzt das Thema oder die Frage, in der Regel machen sich so, Geschwisterkinder zum Beispiel oder Zwillinge werden getrennt dann nach der U3. Die gehen, da verteilen sich dann auch die anderen Gruppen. Und ähm, jetzt stand das schon mal irgendwie im Raum, jetzt gar nicht durch Seiten der Kita, sondern ja, mal so unter uns Müttern. Ja, ach, die werden äh, unsere Kinder bestimmt trennen, weil die sich ja so gut kennen. Wo wir jetzt dann auch das nochmal nachbesprochen haben, also die Mama von äh, seiner besten Freundin und ich und ich auch ganz klar gesagt habe, da möchte ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich möchte da unbedingt intervenieren. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich habe mir hier, also ich habe ein Kind, dessen Vater ewig wegbricht. Ja, Der, immer wenn er sich mal gekümmert hat, immer wieder wegbricht. Ich habe mit Mühe mir dieses soziale Netzwerk aufgebaut. Ich investiere da alles mögliche rein, gerade auch in diesen Kontakt zu der Kleinen und zu ihrer Mama und so. Und wir reden immer noch von den ersten drei Jahren, die ja angeblich so schützenswert sind. Muss man da dem Kind eine... So vertraute Person in dem Alter entziehen. Ich meine, das, weißt du, das verläuft sich in der Grundschule sowieso. Aber die sollen die Kinder in der Kita bitte noch in Ruhe lassen. Das ist so mein Standpunkt.
1: Nee, also ich würde auch intervenieren. Ich hatte hier, also meine Tochter war auch in der Krippe und hat da, hatte sich in den letzten Monaten oder Wochen waren es ja eigentlich nur, ähm, so eine beste Freundin plötzlich schon im Alter von zwei äh, herauskristallisiert. Ja. Und ihre Mama kenne ich auch super gut von früher. Wie gesagt, ich bin ja in die Heimat zurück, hier wohnen auch noch sehr viele von früher. Und das, das fühlte sich alles super gut an. Und dann, als es auf die Verteilung der, der Kindergartengruppen ging, wurde, warum auch immer, wurden die zwei sollten die zwei getrennt werden. Also mein Kind sollte eine andere Gruppe als, als das Mädchen. Und da haben wir, obwohl es eigentlich schon kurz vor knapp war, weil wir haben erst äh, zwei, drei Stunden vor der Verteilung davon erfahren, haben wir da interveniert und haben gesagt, nee, ähm, wir sehen das schon als sehr sinnvoll an, dass die beiden zusammenbleiben. Ja. Und das hat sich jetzt, die sind jetzt fast Vorschulkinder, das hat sich ganz toll entwickelt. Die sind also … Die sind so süß miteinander. Also ja. wenn die sich, sie also haben sich auch gleich zum Spielen verabredet, obwohl ich kenne es von meinem Sohn. Da, der war mit vier noch nicht so weit, ja. Und die haben sich da gleich zum Spielen verabredet und würden gerne beieinander übernachten. Das machen wir jetzt noch nicht aus unterschiedlichen Gründen. Da kann ja auch jeder seine Meinung haben. Mhm. Und ähm, die sind wirklich so süß miteinander. Also wenn die hier zum Spielen ist, ich merke die überhaupt nicht. Die sind so goldig miteinander. Dass, also ich finde das so toll, dass ja. wir diesen mutigen Schritt gegangen sind und uns gegen die äh, Kindergartenleitung gestemmt haben und das durchgesetzt haben.
0: Ja, das werden wir hier definitiv auch tun. Ähm, die Mama, mit der ich ja auch sehr, sehr gut befreundet bin, ist da genau derselben Meinung, auch zum Glück. Hätte sie ja jetzt auch anders sehen können. ne? Aber ähm, ganz ehrlich, ich habe einen Sohn, sie hat eine Tochter, es wird sowieso allein dadurch, dass es Junge und Mädchen sind, sich sowieso auch nochmal im Freundeskreis so viel unterschiedlich entwickeln. Aber das kann von alleine passieren. Das wird von alleine passieren. Ich möchte einfach nicht ähm, mein Kind wieder in so ein Verlustgefühl kriegen, wovor ich ihm ja schon beim eigenen Vater
1: schütze. Ja, also da, da reagiere ich so allergisch. drauf. Ich sehe aber auch die Vorteile. Also ich habe hier bei meinem Sohn in der in der Klasse sind auch zwei ähm, Junge und ein Mädchen, die wohnen nebeneinander. Also die haben genau die Wohnung, also die Häuser nebeneinander. Mhm. Und das ist auch, weil er auch gar keine ähm, weiteren Geschwister hat, ist sie wie eine Schwester. Die sind ja. auch in der gleichen Grundschulklasse. Bei unseren ja. Kindern genauso, ja. Und jetzt gerade muss ich sagen, jetzt ist gerade was passiert, was mir mein Sohn berichtet hat, dass die Mutter von ihr, sie ist auch Einzelkind, genau, die Mutter von ihr ist im Krankenhaus und der Vater ist scheinbar ausgezogen. Also scheinbar ist da gerade eine eine Trennung passiert, die, die man natürlich so ja selten mitkriegt. Also er, er berichtete das, wo ich meinte, ja, weil, weil er meinte, das Mädchen wohnt jetzt bei ihm. Und ich so, warum das denn? Und das auch noch in der, in der, so jetzt gerade zu so der Zeit, wo ich dachte, das ist sehr ungewöhnlich, so unterm Schuljahr, was ist da passiert, ja. Mhm. Aber es ist äh, scheinbar so, dass der Vater ne, weg ist, irgendwie woanders hin. Und die Mutter jetzt im Krankenhaus liegt und ich muss sagen, in dem Fall super, dass es so ein soziales äh, jetzt ja. gibt, dass sie jetzt einfach eine Haustür weiter mhm. ne, bei, bei der anderen Familie jetzt wohnt. Das Großartig. haben wir uns
0: hier aber auch geschworen, also sollte mit uns, weil letztendlich sind wir beide, also wir Mütter, dass die ja auch dafür sorgen, dass die Kinder diese Möglichkeiten haben. Ne? Also bei mir ist ja kein anderer Part und äh, sie hat zwar noch ein Mann, der wird sich sicherlich auch, ja ich weiß nicht, ob er sich da richtig aktiv drum kümmern würde, er wird auch zusehen, dass die Kinder sich sehen, aber nicht so wie wir das tun da sind wir Mütter noch mal ein bisschen anders äh, irgendwie auch gepolt und wir haben halt auch echt viel Kontakt. Und haben wir haben uns auch beide geschworen, wenn jemals irgendwie was ist, also Priorität Nummer eins für uns beide hat es definitiv dafür zu sorgen, dass wir, dass, dass dann derjenige, der halt dann da ist, die Kinder auch möglichst zusammenhält. Also dieses Dasein, dass nicht das dann wegbricht oder einschläft oder so, gerade dann, gerade dann muss auch sowas bleiben, finde ich, sowas Vertrautes, weil es ist nach mir Bezugsperson, mein Sohn, der war gestern so komisch mit seinem Mittagsschlaf, ne? der war dann ständig zwischendurch wach und so, so im Halbschlaf und der war so verpeilt in einer Tour, ganz verwirrt, fragte er immer nur nach seiner kleinen Freundin, weil die hatten halt vormittags auch irgendwie zusammen gebacken, also ich hatte das Gefühl, der weiß jetzt gerade gar nicht, was jetzt Traum und Wirklichkeit war. Der weiß gerade gar nicht, ob er jetzt diesen Tag, den er mit seiner Freundin verbracht hat, nur geträumt hat oder ob die jetzt wirklich irgendwo ist. Dann als er aufgestanden war, suchte er hier nach ihr. Ja, wo ist die jetzt? Ich so, ja, ihr seht euch später nochmal, alles gut. Also das ist schon auch niedlich und ähm, die Kinder würden es in dem Alter einfach, würden die diese Trennung nicht verstehen. Du könntest denen mit drei Jahren noch nicht erklären, warum die jetzt getrennt werden. Ich glaube auch nicht, dass das ein Problem wird, wenn wir da reden und
1: äh, ich werde das frühzeitig. Man kann ja sogar auf Antrag, kann man ja sogar auch Geschwisterkinder in eine Gruppe ja. kriegen. Also das ist... Ähm Wobei, da verstehe ich schon ganz gut, dass die getrennt werden. Das, ja, das ist einfach so ein Geschwisterding, so eine Hierarchie, die soll da aufgebrochen ja. werden, die Kleine soll nicht mal die Kleine sein, der Große nicht mal der Große. Und ja, so. und oder
0: Schwillinge, klar, ja, ne, sich auch anders ja.
1: entwickeln können und so. Ja, und auch mal aber, getrennt voneinander Freunde finden.
0: Genau, aber unsere Kinder, das ist es ja, die spielen die spielen von Anfang an, auch unabhängig voneinander mit den anderen Kindern. Wir gehen auch zusammen zum Kindertouren und die, die hängen da nicht die ganze Zeit aufeinander. Die suchen sich immer mal wieder für so eine Minute und dann strömen die wieder in verschiedene Richtungen, also die haben schon echt so, dass die sich auch sozial den anderen gegenüber, dass die da offen sind, das ist nicht so, dass sie aufeinander klucken und die Erzieher betonen das auch irgendwie andauernd. Oh, heute haben sie unabhängig voneinander gespielt wo wir dann da stehen und sagen, ja das wundert uns jetzt nicht das tun die eigentlich immer also wir wissen noch nicht, ob die uns da einen Strick irgendwie dann draus drehen wollen. Aber da sie es immer wieder betonen, wie toll die mit anderen Kindern spielen, könnten wir ja auch einen Strick draus drehen. Ne? Aber ich glaube, dass das alles gar nicht das Problem wird. Das ist nur, wenn es in den Raum geworfen wird, dann gehen bei mir erstmal die Alarmglocken an. Die Kita ist total super. Die, mit denen kannst du auch super reden mit allen. Wir sind da total glücklich und zufrieden. Ich glaube nicht, dass das Drama gibt, ehrlich gesagt. Aber so dieser Gedanke, und da kommen wir auch wieder aufs Wohnen. Für mich zum Beispiel ist es auch jetzt in dieser Phase, in dieser Kita-Zeit, schon so schützenswert, auch dieses Umfeld, was man sich aufgebaut hat, dass ich es total verstehen kann, dass man sagt, ich möchte jetzt auch, wenn ich jetzt gerade frisch getrennt bin, hier bleiben für die Kinder und dieses Umfeld erhalten. Also mir persönlich, ich würde wahrscheinlich wirklich lieber ein paar Euro mehr Miete zahlen, um, um das aufrechterhalten zu können, als zu sagen, ich verbessere mich auch finanziell total und ziehe in einen ganz anderen Ort. Ne? Also da, da muss man halt so gegeneinander aufwägen. Es ist da auch dann nicht immer nur, das also weiß ich nicht, also da muss man wirklich gucken, wie man es vielleicht dann doch hinkriegt, wo man dann stellen kann und wo man dann drehen kann. Und was man als erstes auch tun kann, mal davon abgesehen, Strom- und Gasanbieter zu wechseln und so ein paar Kosten eben einzusparen. Es gibt übrigens dafür ja auch immer mal Prämien. Also wenn man mal so den Strom- oder Gasanbieter wechselt, kann man auch mal 250 Euro als Geschenk kriegen. Das lohnt sich natürlich auch schon richtig. Aber, oder sowas wie Nebenkostenabrechnung prüfen, hatte ich ja auch schon mal einen dicken Fehler drin, da war die Miete falsch angegeben, da stand nämlich die Bruttomiete und nicht die Kaltmiete, die da hätte drin stehen müssen, da, da, da war was, da lief was schief irgendwie mit den Zahlen und da kriegte ich dann noch eine große Nachzahlung, also diese Sachen sich genau angucken und prüfen und nicht immer alles hinnehmen, sondern gucken, alles auf Richtigkeit überprüfen, schauen, woran kann ich drehen. Und vor allen Dingen ähm, vielleicht dann auch in der Situation überprüfen, ob euch Wohngeld zusteht. Ich wusste früher gar nicht, dass es so etwas gibt, aber Wohngeld ist eine Sozialleistung und äh, da muss man ein paar Kriterien für erfüllen. Es dürfen irgendwie nur eine, darf nur eine gewisse Anzahl an Quadratmetern sein, die die Wohnung haben darf, äh, je nach Personenzahl. Aber es gibt eben dann, ähm, ja, Mietzuschuss oder einen äh, Lastenzuschuss. Ne? Ja, wobei
1: Lastenzuschuss ist ja, wenn du eine Immobilie hast. Und genau. Mietzuschuss ist ja, wenn du zur Miete wohnst. Ja, aber
0: das gilt halt entsprechend auch, wenn ihr jetzt eine Immobilie habt. Also wenn ihr ein Haus gekauft habt oder gebaut habt. Das ist dieser dann, Lastenzuschuss. Ja, wobei ich da auch schon gehört habe,
1: dass der… Dass der ähm sehr tricky ist dieser Antrag, wie so viele Anträge. Ne? Das
0: glaube ich auch, weil es ist halt Eigentum. Aber grundsätzlich in der
1: Theorie In der Theorie ist es toll.
0: Ja, du kannst auch als, als Eigentümer, als Immobilienbesitzer, kannst du auch einen Antrag auf Wohngeld stellen. Die Frage ist halt, wie viel kommt da unterm Strich dann bei raus? ne? Also es kommt halt aufs Einkommen an und eben auf äh, die Größe und Baujahr der Wohnung. Man braucht dafür einmal natürlich den Antrag auf Wohngeld. Dann brauchst du eine Mietbescheinigung, die wiederum der Vermieter ausfüllen muss ist halt auch dann irgendwie ein bisschen ungünstig wieder finde ich, dass der Vermieter ja prinzipiell dann auch weiß, dass du Wohngeld beantragst. Ne, das könnte dann ja schon dazu führen, dass er vielleicht auf lange lange Sicht versucht, dich irgendwie rauszukriegen, weil er vielleicht Angst hat, dass er dann irgendwann seine Miete nicht Aber mehr Wobei Wohngeld so.
1: heißt ja wirklich, dass das ist ja, das ist ja eine staatliche Beihilfe und ähm, und die kommt ja. ja dann regelmäßig, ja und das ist eigentlich schon wieder fast eine höhere ja. Sicherheit als äh, als eine Person alleine, was ja bei vielen auch immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl ist.
0: Genau, aber wenn es halt nur ein Zuschuss ist, kann es halt immer noch sein, dass durch den Mieter selbst der andere Teil halt wegbricht noch mehr. ne? Also das ist immer die Frage, wie viel wird da wirklich übernommen? Und äh, Sozialwohnungen zum Beispiel werden ja auch nicht so schnell vergeben. Wenn du jetzt wirklich komplett neue Zelte aufschlagen musst und komplett äh, dir was Neues ja zuteilen lassen musst sogar, weil es so schlimm ist, dann sind diese Sozialwohnungen so rar, dass die auch nur nach Dringlichkeit vergeben werden. Und dafür brauchst du wiederum Be Wohnberechtigungsschein vom Wohnungsamt. Also es ist wieder ein Wahnsinnshaufen an Bürokratie, ne, den man da... Ähm ja einmal durchgehen muss. Aber was die Sache ein bisschen leichter macht, sind zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt fragt, steht mir das überhaupt zu, es gibt im Internet ganz tolle äh, Wohngeldrechner. Da könnt ihr dann ähm, ein paar Daten eingeben und euch äh, wird dann gesagt, je nach Bundesland, weil das ist auch vom Bundesland zu Bundesland verschieden. NRW ist zum Beispiel das einzige Bundesland, in dem kann man den Wohngeldantrag komplett online stellen. In allen anderen Bundesländern geht das noch nicht. Aber der schmeißt euch raus, äh, wo denn die Höhe des Wohngeldes für euch dann liegen würde oder ob ihr überhaupt welches bekommt oder eben auch nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, schon mal so, so ein guter Richtwert, um zu schauen, ob sich das für einen selbst lohnt oder Hast oder du nicht, den mal ne? selber ausprobiert, so einen Wohngeldrechner? Ähm, ich habe so einen Wohngeldrechner ausprobiert, tatsächlich auch äh, jetzt äh, die letzten Tage nochmal, um zu gucken. Als ich ihn das letzte Mal ausprobiert habe, für über einem Jahr, ähm, stand mir kein Wohngeld zu. Wenn ich jetzt aber ab dem kommenden Jahr nur mit meinen eigenen Einnahmen rechne, Unterhaltszahlungen rausnehme, hätte ich einen Anspruch tatsächlich. Wie ist denn das bei diesen Wohngeldrechnern
1: mit Selbstständigen? Kannst du das da irgendwie eingeben? Das
0: äh, konnte ich da nicht, das kann ich da nicht eingeben. Was ich eingeben kann, ist halt einfach nur das durchschnittliche äh, Bruttomonatsgehalt. Ne? Das heißt, du musst als Selbstständiger dich dann halt einfach selber einschätzen, beziehungsweise dann mit Sicherheit eine Einkommensteuererklärung ja, vorlegen. definitiv. Ja. Ich weiß nicht, wie das ist jetzt im ersten Jahr bei mir, was ich da offenlegen müsste, ob das dann wieder sich an irgendeiner Hochrechnung, an den Steuervorauszahlungen berechnen würde ähm, oder wie auch immer die das dann regeln würden oder ob ich es wirklich gar nicht erst kriegen würde würde so lange, bis ich halt die erste Einkommensteuererklärung habe, was natürlich wieder ein Loch von einem ganzen Jahr aufreißen würde. Ne? Also ja, ich glaube, da gibt es aber
1: Möglichkeiten. Also dass ich, also ich glaube ja. nicht. Also es ist, es wird Selbstständigen da in der Richtung schon ein bisschen schwerer gemacht. Ich hatte jetzt gerade was über Kinderzuschlag. Ähm, der hat sich ja auch verbessert. Ja genau. Zum ersten erst jetzt auch Alleinerziehende das, das bekommen. Und äh, seit dem ersten ersten ähm, hat man da höhere Chancen, das zu bekommen. Mhm. Aber selbst da gibt es diese 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 Kids -Lotsen und diese Online-Rechner. Und jedes Mal, wenn ich an die Stufe komme, wo ich das Einkommen eintragen soll und ich natürlich dann gerne ein halt was für Selbstständige suche, steht da immer so: Wenn Sie selbstständig sind, dann melden Sie sich bitte direkt bei Ihrem Berater. <lacht> ja, super. Also Wobei, also mit der Selbstständigkeit, ähm, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Also ich habe auch Elterngeld bekommen. Das wird, Da gibt es halt dann auch wieder so Berechnungsgrundlagen für. Aber bei Elterngeld gibt es auch einen Sockelbetrag von 300 Euro, den du... Das stimmt, den könnte man einfach mitnehmen. Ja, aber von 300 Euro kannst du keine Wohnung bezahlen. Ähm, also das geht schon alles und es gibt da auch Regelungen für, aber in diese Online-Rechner sind die dann halt nicht eingearbeitet. Aber was ich sehr spannend beim Wohngeld noch finde, ist... Ähm, dass man da sogar einen sehr hohen äh, Freibetrag hat, was Vermögen anbelangt. Wir hatten ja schon mal das mhm. äh, Thema Sparen, Vermögensaufbau und es ist wirklich sehr hoch. Also da ähm, pro Person steht da, ich glaube, fünfstelliger Betrag, ein guter fünfstelliger Betrag. Ich habe jetzt die genaue Zahl gerade nicht im Kopf, äh, ja. die man da haben darf und mitbringen darf. Das heißt, man muss da, selbst wenn man etwas Vermögen schon hat, sich vielleicht eine private Altersvorsorge schon irgendwie angeschafft hat. Man muss da nicht alles ähm, offenlegen und es wird auch nicht alles, ange also man kann es angeben und es ist völlig in Ordnung, dass man das hat. Das heißt, da muss man nicht wirklich aus dem letzten Loch pfeifen, um dieses Wohngeld zu beantragen. Und das Spannende beim Wohngeld... Das hat bestimmt
0: auch mit den Eigentümern zu tun, weil du es nämlich auch beantragen kannst, wenn dir was gehört. Kann Wahrscheinlich sein, fängt das ja. da
1: auch und, ähm, und das Spannende beim Wohngeld ist noch, wenn man Wohngeld berechtigt ist oder es gibt ja auch das Wohngeld fürs Kind, ja, dann ähm, kann man noch einen Antrag auf Leistung und Teilhabe, auf, äh, auf, auf Bildung und Teilhabe stellen und das hilft auch nochmal eine ganze Menge mehr. Da gibt es dann ein bisschen Geld zum Schulstart, irgendwie 150 Euro, also 100 Euro, ich glaube, im Sommer und dann nochmal 50 zum zweiten Halbjahr. Da gibt es da gibt's kostenlose Fahrkarten, da gibt es bezahlte Nachhilfe etc. pp. Da gibt sehr viel, auch auf meinem Blog allein erziehen, kann man immer mal gucken, was sich da so in staatlicher Natur ändert. Ich aktualisiere regelmäßig auch die Düsseldorfer Tabelle und so weiter und so fort. Also dieses Wohngeld ist, genauso wie der Kinderzuschlag, ein Türöffner. Man muss halt gucken, welcher, was jetzt besser passt. Bei manchen Sachen ist es etwas strenger, beim Kinderzuschlag darf man zwar nicht über einer gewissen da wenn man da zu viel verdient, wo auch beim Wohngeld, irgendwann fliegt man da raus. Aber auch wenn es nur anteilig, ich nehme an, beim Wohngeld wird es auch anteilig ausbezahlt, nicht hopp oder top, sondern äh, je nachdem kriegt man halt ne, einen Zuschuss. Monatlich,
0: also Wohngeld wird halt monatlich immer am Anfang des Monats äh, ausgezahlt. Aber
1: ich kann mir vorstellen, wenn ich ein bisschen mehr verdiene, dass ich dann einfach ein bisschen weniger Wohngeld bekomme und das ist nicht so ein... Mhm fester Betrag ist, entweder kriege ich ihn oder ich kriege ihn nicht, so wie es ja beim Kinderzuschlag jetzt lange war, wo es hieß, entweder hat man die Grenze, ist unter der Grenze und man bekommt es oder man ist über der Grenze und man bekommt es nicht, sondern ähm, da ist es auf jeden Fall so, da wird es anteilig ausbezahlt und wenn da nur fünf Euro stehen, mhm. man kriegt dann dieses, also man muss es auch wieder beantragen, danke Bürokratie, aber man hat dann dieses diese Chance noch auf, äh, auf ähm, Bildung und Teilhabe, da ist ja dann auch kostenlose Kita dabei und kostenlose Mittagessen dabei und so weiter und so fort, also da sind dann auch wieder Einsparmöglichkeiten, die es einem dann vielleicht auch ermöglicht, wirklich die Wohnung zu nehmen, die man möchte und nicht zu klein oder zu ängstlich an das Thema ranzugehen, also ich begegne ganz oft frisch getrennten Frauen, die ähm, sagen, oh Gott, wie soll ich das denn stemmen, du hast es ja am Anfang der Folge auch angekündigt, so dieses, da ist ja keiner, mit dem ich mir das jetzt so teilen kann, ja, also na klar, man bekommt, wenn man ne, schon irgendwie das berechnet hat, irgendwie Unterhalt, aber auch das muss erstmal in die Pötte kommen, ne? bei uns hat es auch erstmal ganz lang gedauert, bis wir überhaupt, uns durch diesen ganzen bürokratischen äh, Kram und die Rechtsprechung und die, was einem überhaupt von wem und überhaupt und wo was herkommt, bis wir uns da durchgekämpft und durchgelesen hatten. Und ähm, bis dann, so wie ich mal der, das erste Mal Unterhalt auf dem Konto kam, und im nächsten Monat kam es dann wieder schon nicht mehr, weil es irgendwie als freiwillige, freiwillige Leistung angesehen wurde und nicht als, das ist für dein Kind. ja Und äh, das braucht man auch, um ein Kinderzimmer extra in der Wohnung zu haben. Aber was man nicht tun dürfte, sollte, und das ist ein Tipp von mir, ist, nicht zu klein zu suchen. Weil ich habe jetzt mhm. ganz viele hier, in äh, auch im engeren Bekanntenkreis, eine Mutter, die ist mit ihrem Säugling in eine Einzimmerwohnung gezogen ja, und hat jetzt das Problem, dass sie ähm, dass sie halt jetzt, dadurch, dass er jetzt ein bisschen größer ist und ein Zimmer ist auch echt schwierig, wenn das Kind im Kindergartenalter oder Schulalter ist, ja, das äh, wenn das mal Freunde einladen möchte, das ist ja, also ganz krass. Das geht und für
0: das, das erste Jahr, wenn du auf dem Trockenen sitzt, du da mit einem Säugling stehst, keine Kinderbetreuung hast und es noch über ein Jahr dauert, bis die scheiß Unterhaltsgerichtsverhandlung ist, ja, dann geht das mal, aber ja, <lacht> dann geht das mal, Entschuldigung, aber bei sowas könnte ich echt eskalieren. Und äh, bei sowas geht das mal für ein Jahr als Übergang, ja, das das hätte ich auch gemacht, weil ich weiß, ich habe auch eine gute Ausbildung. Ich komme wieder irgendwie auf die Beine. Ich muss jetzt nur diese diese kurze Zeitspanne überleben. Da geht das. Aber dauerhaft ein Zimmer mit einem Kind, nie im Leben. Auch ein Kind mhm. hat eine Privatsphäre, Entschuldigung. Also
1: das geht nicht. Das kann auch staatlich nicht gewollt sein. Also m -m. Ja, und, ähm, und ich habe auch noch eine andere Mutter mit drei Kindern, äh, ähm, auch alleinerziehend. Die hat auch erstmal so, ach komm, egal, einfach... Da billig gesucht, billig gefunden, aber auch unglaublich klein. Ich glaube, die wohnen auf 60 Quadratmeter oder so und haben auch nur, ich glaube, auch nur drei Zimmer, bräuchten eigentlich, aber eigentlich, ja. ein Vier ja, ja, bräuchten eigentlich eine Vier-Zimmer-Wohnung. Das heißt, ähm, auch, auch die Zimmer sind wirklich sehr, sehr klein. Ja, klar. Mhm. Und das ist das Problem, genau wie wir es schon beim Sparen angekündigt, also gesagt hatten, dass... Ähm, dass dauerhafter Geld, dauerhafte Geldnot wirklich sehr stark an die Gesundheit geht, mental äh, ein innerlich auffressen kann. Und genauso ist es auch bei Wohnungen. Wenn man zu, also das ist ja so das Nest, das ist ja so das, das Ei, das man da ablegt, das das ist die Kraftquelle, aus der man schöpft, das eigene Zuhause. Und wenn das dann immer nicht hinhaut, weil es, also wie gesagt, mit Kleinkindern mag es noch gehen, aber lass die Teenager werden, ja. Also sie stöhnt jetzt wirklich, sie hat auch jetzt nochmal versucht, ähm, zu gucken, also nochmal sich eine andere Wohnung anzugucken, größere Wohnung zu finden, auch hier im Haus. Bei mir, das wäre lustig gewesen, eins unten drunter, aber das war ja dann wieder ein Ticken zu teuer und, ähm, und sie wird sich jetzt wahrscheinlich die nächsten, ich weiß nicht, zehn Jahre, bis die Kinder ausziehen. Also man merkt sie ja auch an, also sie, sie, sie ist echt am Kämpfen und das ist nicht schön und das passiert aber auch so oft, wenn man sich, dass man so Behelfslösungen, an so Behelfslösungen sich klammert. Und genauso andersrum kenne ich es auch, dass die Mütter an der eigenen Immobilie dann hängen. Wie gesagt, ich habe auch erst lange überlegt, sie zu behalten und dort zu wohnen, weil ich habe damals auch eigentlich äh, die Nebenkosten und alles, also diese Abzahlung geleistet. Das war im Prinzip mein Haus, ja, weil ich habe das geleistet. Ich wusste, ich schaffe das. Mhm. Aber so eine Immobilie nochmal so aus Finanzgründen, also so Vermögensaufbau, es, es, es ist bei uns in der Gesellschaft ist diese Immobilie sehr hat einen sehr hohen Stellenwert auch jetzt gerade durch die Nullzinspolitik dass man auf dem Sparbuch ja nichts mehr kriegt beziehungsweise da ja Geld verliert durch die Inflation ist so eine Immobilie sehr hoch angesehen aber ja aber hat ja nur eine, eine Rendite von 2 Prozent ne aber äh, wenn überhaupt also ich habe jetzt wirklich lange drüber nachgedacht über äh, über selbstgenutzte Immobilien weil ich schon immer so also ich bin da aus einem anderen Mindset gekommen wo das wo das einen sehr hohen Stellenwert hat wie wie gesagt bei bestimmt 95 Prozent in Deutschland ja und bin habe ja auch selber gekauft, also ich habe ja so eine richtige Überzeugung dazu entwickelt ähm, und bin jetzt über meine ganzen Finanzthemen über Geld wissen, dass ich so nach und nach an äh, ansammle ähm, auch immer, immer wieder am Kreisen hätte ich die Immobilie vielleicht doch behalten sollen und so weiter und so fort. Aber ich bin ähm, mittlerweile wirklich bei dem Punkt, wo ich sage es war so gut, diese Immobilie zu verkaufen, weil ähm, steuerlich ist so eine Immobilie so eine selbstgenutzte Immobilie rentiert sich, so gut wie gar nicht, weil alles, was man da reinballert, ist ja schon versteuertes Geld. Ja. Also man hat da keine Steuerersparnis durch. Gut ein bisschen was hier und da, so ich würde mal sagen Augenwischerei liebevoll. Aber wenn was mit diesem Haus ist oder der Wohnung, der das kann ja auch eine Eigentumswohnung sein, ja, wenn da irgendwas ist. Man hat ja trotzdem Kosten, ne. Man ja. muss da so ein Hausgeld zur Seite legen. Man hat da die ganzen Kosten für, für Straßenreinigung und Abwasser und weiß du der kannst Geier. Ich es auch nicht verfallen lassen. Ich sehe das
0: bei meinen Eltern. Die haben sehr schön aufgebaut zu einer denkbar ungünstigen Zeit. Das ist äh, echt kein Spaß. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist ein aber Geldgrab. Ist, aber Ja, es ist ein Geldgrab, wirklich. Also das Geld sitzt da in den Wänden. ne? Das sagt mein Vater auch Definitiv. Also, du kannst die Wände nur nicht aufschlagen und es rausholen. So funktioniert ja. das nicht. Ja, aber das aber du musst da, mit ein da muss Dach kaputt sein. Genau. genau, Instandhaltung, diese Instandhaltungskosten. Es muss mal gestrichen werden. Du brauchst nach 18 Jahren vielleicht mal ein neues Bad. Du brauchst nach 18 Jahren vielleicht auch mal eine neue Küche. Das sind ja alles Dinge, Ne, also das ist das ist das, ist, das ist, wo, woher
1: nehmen wenn nicht stehlen ne so also und das ist ja das also das ist ja das was einem wirklich böse auf die Füße fallen kann das ist zwar schön wenn es das eigene ist man hat so das Gefühl man sei jetzt so unabhängig und so aber ich fühle mich wesentlich unabhängiger mittlerweile mit der Mietwohnung und meiner äh, ne dem Geld dass ich dass ich gerne in ETFs stecke in, in ja. Aktienfonds äh, von denen ich sehr überzeugt bin und ähm, mir dadurch was aufbauen. Und es gibt auch einen, ähm, eine, eine Studie, womit man zumindest rückwirkend betrachtend besser gefahren ist in den letzten Jahren. Und das ist definitiv Mietwohnung plus, also natürlich Miete bezahlen, ja plus ähm, Geld in, in ETFs stecken. Damit ist man besser gefahren in den letzten Jahren rückwirkend, trotz Immobilienboom, statt ähm, in einer selbstgenutzten Immobilie zu leben. Und das ist auch ganz logisch, weil, wie gesagt, alles, was du schon versteuert hast, das kannst du ja erst in das Haus stecken. Ne? Das ja. bezahlst du dann an die, an die Stadt für die ganzen Abgaben. Äh, wenn was kaputt ist, du musst es aus deinem eigenen Portemonnaie nehmen. Und wenn du aber eine Immobilie zur Vermietung hast, und da ist so ein Trick, wenn man vielleicht doch eine eigene Immobilie hat ähm, und jetzt in dieser ersten Trennungsphase ist, am Überlegen ist, was, 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 was läuft. Also bevor man anfängt, die jetzt ad hoc zu verkaufen, mhm. ja, weil man einfach jetzt gehört hat, oh, es ist vielleicht doch besser oder ich das jetzt gesagt habe oder so. Nee, 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 nee. Also wirklich nur Sachen tun, die man aus eigener Überzeugung, über eigenem Wissen sich angeeignet hat. Und man kann, also was du willst, sehr gut ist, ist eine Immobilie zur Vermietung. Mhm. Und genau. da sind wir dann schon wieder beim passiven Einkommen. Darüber hatten wir ja auch schon des Öfteren gesprochen. Ähm, wenn du noch nicht weißt, ob du diese Immobilie verkaufen möchtest. Wobei momentan ist ein, immer noch ein großer Immobilienboom. Das heißt, jetzt bekommst du wahrscheinlich echt noch richtig gut Geld dafür, statt in wer weiß, was in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren passiert ist. Zumal diese Immobilie, wir hatten es ja gerade gesagt, auch immer wieder Geld braucht. Das heißt, Verfall ist oder was kaputt ist, was repariert werden muss. Ansonsten Mindert sich der Wert dieser Immobilie, weil wenn erstmal Wasser irgendwo drin ist durch ein kaputtes Dach, dann hast du es in den Wänden, dann hast du plötzlich hohe Feuchtigkeit und das zieht sich plötzlich durch das ganze Haus durch. Also man muss da wirklich auch handeln, wenn da was kaputt ist oder zumindest sich drum kümmern. Man kann es ja auch erstmal behelfsmäßig irgendwie machen. Ja. So, und das heißt, es geht ja alles, das sind ja alles plötzlich wird sich Dinge, die so, die so echtes Geld wegfressen. Also, wir hatten ja auch schon über so Haushaltsbudgets gesprochen und so Töpfe und alles Mögliche. Und wenn ich einfach nur so eine Miete da eintrage, ist es ja total einfach, weil, weil da wird sich so schnell nichts dran ändern. Klar, es kann mal eine Mieterhöhung geben, ja. Aber theoretisch ändert sich da nichts dran. Das ist also für mich eine totale Absicherung, dass das nicht teurer ist. Ja. Zumindest nicht so, dass plötzlich ich 10.000 Euro für neue Balken oder für ein neues Dach oder so irgendwas ausgeben muss. Ja. Das heißt, ich habe da eine viel mehr Ruhe. Aber man kann so eine Immobilie vermieten, man trägt erstmal selber nicht weiter die Kreditlast, sondern der Mieter macht das, Ja, der bezahlt dann erstmal schön die Kredite ab mit der Miete und man sucht sich im besten Fall noch eine Wohnung, ein Haus ist ja doch groß, eine Wohnung braucht man vielleicht ein bisschen weniger groß. Im besten Fall sucht man sich dann noch eine Mietwohnung, die etwas günstiger ist als das, was man nach Abzug von allem möglichen da von der von dem Haus bekommt, dann hast du einen Gewinn. Und dann hast du sogar noch einen Gewinn und die Immobilie bleibt als Grundstock in deinem Vermögenswert ja. und alles was von dieser was da kaputt geht, kannst du plötzlich von der Steuer vorab abziehen und ist nicht von deinem versteuerten Geld, was du für private Dinge hast. Ja, also da gibt es noch guten Dreh, den man da reinkriegen kann. Man kann auch Teil vermieten. Also vielleicht kann man eine Einliegerwohnung noch draus basteln oder oder, oder das zweite Stockwerk zu einer eigenen Wohnung machen. Mhm. Die Sache ist natürlich jetzt so eine Immobilie. Meistens gehören ja zwei dazu. Ne? <lacht> <lacht> ähm, bei mir war es ja so, ich hatte dir, ja, wir standen zwar beide im Grundbuch, aber eigentlich habe ich alle Kosten gestemmt und deswegen hatten wir uns auch darauf geeinigt. Dass das im Grunde ja auch mein Haus ist und deswegen auch alles, was dann da mit dem Verkauf und so weiter und so fort zu tun ist, auch in mein Themengebiet fällt. Ähm, aber es ist auch schön, wenn wenn es so funktioniert, dass man sie vielleicht vermietet oder. Aber man bleibt durch so eine. Gerade wenn man wenn, wenn beide im Grundbuch bleiben, man bleibt an das Ding gekettet äh, und man weiß nie, wie die eh schon getrennte Beziehung sich in den nächsten Jahren entwickelt. Ich habe gerade im Bekanntenkreisen Fall Sie ist jetzt oh, über 70 auf jeden Fall, braucht jetzt eine behindertengerechte Wohnung, hat eine Immobilie mit ihrem Mann damals erworben, in der sie auch noch eine Wohnung hat, aber auch ihr Sohn noch wohnt. Und das Problem ist jetzt, dass sie ja jetzt Geld bräuchte, um entweder ihre Wohnung behindertengerecht umzubauen oder sich halt mit ihrem Freund was anderes zu suchen. Und sie haben jetzt eine Lösung gefunden. Das wird ein Selbst es ist auch eine Immobilie, die, die vorhanden ist. Die muss aber umgebaut werden, das heißt, da wird ein Aufzug gebaut, der kostet irgendwie, keine Ahnung, mehrere, also fünfstelliger Betrag, das muss alles umgebaut werden, neue Küche rein, neues Bad rein etc. pp. Aber ihr Geld ist gebunden in einer Immobilie, die sie selbstständig nicht verkaufen kann, weil zwei Leute im Grundbuch stehen mhm. und das ist immer so schön, dass man denkt, ah ja, ich... Äh, ich mache das irgendwie möglich und ich stocke meine Stunden auf, damit ich diese Immobilie halten kann, ja, selber benutzen und finanzieren kann, das ist es mir wert, das ist meine Priorität. Und dann steht man plötzlich da in ein paar Jahren und hat dieses Geld gebunden, du sagst es selbst, in der Wand. Ja, genau. Du kannst und kriegst es da nicht raus, weil was macht man mit so einer Immobilie? Ja, man kann sie dann vermieten, wenn man sie selber nicht braucht, Teilvermieten, das hatten wir gerade alles schon. Aber das muss ich als 60 oder 70-Jährige ja auch erstmal schaffen ja. oder wollen. Gut, man kann einen Makler einschalten, dann ist der Gewinn auch wieder ein bisschen geringer. Wenn er an guten gerät. Und man kann es schön schön vererben. Da freut er, aber da freut sich auch nicht jeder drüber. Je nachdem, wo diese Immobilie steht, ähm, hatte ich jetzt auch gerade den Fall, äh, der Opa gestorben und die Kinder kriegen drei Häuser. Ja. Aber da wohnt keiner. Und das ist ein sehr, in den letzten Jahren ein, ist total runtergekommen, das Wohngebiet. Die sind auch nicht mehr viel wert. Und jetzt haben sie erstmal nach dem Tod, den sie eh erstmal verkraften müssen und den ganzen Sachen, die da drum passieren und der Trauer, müssen sie sich noch um diese Häuser kümmern, die sie jetzt auch noch an Mann kriegen wollen. Also ich glaube, es erbt jeder gerne ein Aktienportfolio. <lacht> ja. Und man kann, wie wir ja auch schon so schön hatten, immer mal da was runterholen. Ja, das ist ja, das ist ja nicht gebunden, wie in so einem Haus oder in so einer Versicherung, an die man erstmal nicht rankommt. Und das sind auch alles so Überlegungen, die beim Wohnen noch, ähm, noch eine entscheidende Rolle spielen, die wirklich gut, gut durchdacht werden wollen. Wie und wo wird man nicht nur ein Jahr, sondern, ja, also ich, als ich meine Wohnung hier gesucht habe, wollte ich nicht zu klein, weil ich genau das gesehen habe so, dass man dann den den Schritt dann nochmal umzuziehen, ich, also ich wollte kein Provisorium. Ja. Ich wollte wirklich etwas, wo ich sage, nee, hier kriege ich meine Kinder jetzt groß, das ist jetzt unser Nest und ich ziehe hier erst aus, wenn die alle ausgezogen sind. Ja. Das, das war mir sehr, sehr wichtig, dass es wirklich, dass ich hier, zur Ruhe kommen und dass es nicht nur so ein Behelfsmittel ist, wo ich weiß, oh, in äh, pff, ich kann eigentlich jetzt schon mal anfangen zu suchen, weil in zwei Jahren ist es hier zu klein. Ja, genau.
0: Ja, ich habe das ja auch gemacht. Also ich finde meine Wohnung ja jetzt schon zu klein. Wir haben drei Zimmer. Also Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, ne, Küche Bad wird ja eh nie mitgerechnet. Und ganz ehrlich, es fehlt eigentlich noch ein Zimmer, noch so ein eigenes Büro oder was, ne? Das eigentlich, äh, also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, kleiner zu wohnen, auf gar keinen Fall. Und das ist auch was, was immer wieder geraten wird. Also es wird Alleinerziehenden auch geraten, nie nach zwei Zweizimmerwohnungen zu suchen. Das kommt schon mal auch gar nicht so gut an, sondern immer mindestens nach drei Zimmern. Das ist so ein so ein Durchschnittswert. Und ähm, du sagtest ja eben schon, oder man wird Vermieter. So wenn man jetzt selber Vermieter wird, wen möchte man denn am liebsten sich reinholen natürlich am liebsten ein paar... Ein Arbeitspärchen, ein, das nicht zu Hause richtig, ist. ein Pärchen, das äh, erstmal in der Wohnung nicht viel verschleißt, weil die nie da sind, sondern arbeiten sind, zwei Gehälter nach Hause bringen. Das äh, ist natürlich allen irgendwie am liebsten und ähm, das ist ja das, was auch viele Alleinerziehende berichten, dass es halt irgendwie so schwierig ist, eine Wohnung zu finden. Klar, also so im Ballungsraum Berlin oder hast du nicht gesehen, da brauchst du eigentlich, da, das ist wirklich, das ist da ist für jeden schwierig, eine Wohnung zu finden
1: oder Hamburg oder so, ne brauchen wir nicht drüber reden. Ich sag mal, es ist dann schon sehr schwierig, eine Wohnung zu finden, wenn man das tut, was alle tun. Und ja. da sind wir auch wieder bei dem: Wenn ich das tue, was alle tue, dann kriege ich auch nur das, was alle kriegen. Das heißt in Ballungsräumen nämlich keine Wohnung. Ja. Ja. Und dann
0: muss man halt seinen Horizont etwas, seinen, seinen Suchhorizont etwas erweitern. Da
1: muss man, da muss man also da es gibt ja so verschiedene Tricks. Also zum Beispiel meine Schwester äh, hat sich auch ganz dolle so ein Haus zur Miete mhm. gewünscht als sie äh, kleine Kinder hatte. Sie wollte das jetzt nicht kaufen. Es war auch in der Region extrem schwierig zu kaufen, weil es einfach extrem teuer ist. Ja, Also sie wollte das schon zur Miete. Und sag mal, was, was sind so die klassischen Wege beim Wohnungssuchen? Du gehst ins Internet, äh, was weiß sich machst du da deinen dein Suchauftrag für Immo-Scout oder wie die ganzen Dinger ja. da heißen. Kriegst dann rein, was da halt so auf dem Markt geschweppt wird. Aber das ist ja schon vorselektiert. Das ist ja nur noch ja. der Rest. Alles andere läuft ja vorher. Und sie hatte sich das zur, ähm, zur Aufgabe gemacht, So, sie hatte sich da so ein Gebiet rausgesucht, wo sie gerne wohnen würde und ist dann mit ihrem Kind tagsüber, es war noch sehr klein, dann dann im Kinderwagen, einfach mal hat sie da einen Spaziergang mhm. gemacht. Und die, die hatte mal ganz genau gewusst oder gesehen, ne? zieht da gerade einer aus, zieht da einer ein, hat angefangen mit den äh, mit den Leuten zu reden, die da vielleicht gerade ein- oder ausgezogen ja. sind ähm, und hat so lustigerweise genau das richtige Haus ein wunderschönes Haus, wo jeder echt total neidisch war, ja. gefunden, weil sie da gerade mitbekommen hat, wie es, wie jemand mhm. auszog und ähm, hat sich die Adresse von der Vermieterin geben lassen und hat so in nichts dieses Ding bekommen. Und auch hier bei hat mir. eine Freundin
0: auch so gemacht bei mir, die ist losgezogen, wollte sich, hat sich von ihrem Mann getrennt und hat gesagt, so, ich suche mir jetzt ein Haus, dann ist die einfach drauf los in der Umgebung. Und er kam nach Hause hat gesagt, ja, ich habe ein Haus gefunden. Das war wirklich innerhalb von ein paar Minuten
1: ja. total absurd. Also wirklich dieses mhm. Rausgehen oder oder Vitamin B. Also ich glaube, auch im Ballungsraum ja. kriegst du echt gute Wohnungen, wenn du halt einfach die Leute kennst, die das Zeug ja. vermieten. Ähm, oder jemand da wohnt, der weiß, dass da gerade jemand auszieht. Also da ist wirklich viel möglich. Genau, wir haben
0: das auch gerade hier im Freundeskreis von unserer Mami-Gruppe. Ähm, da ist auch das zweite Kind gekommen und die wollen sich jetzt ein Eigenheim suchen. Das ist auch hier in Bielefeld gar nicht so einfach. Und ähm, irgendwie, ich glaube, bei den Großeltern von einem der beiden nebenan, da wird irgendwie das Haus frei. Und das haben sie jetzt tatsächlich auch gekauft, so wie ich das verstanden habe. Also da haben sie jetzt die Schlüssel für bekommen. Dann äh, kriegt man in die Gruppe ein Foto, wie sie strahlen die Schlüssel in den Händen. Ja, ähm,
1: das ist es. Man muss die Leute kennen. Ja, aber, aber so ja. funktioniert es. Also, ähm, ich hatte ja hier, dadurch, dass ich in die Heimat zurückgekommen bin und ich hier auch groß geworden bin, ähm, habe ich dann auch von vielen später gehört so oh wie hast du eigentlich die Wohnung gekriegt ne so als Alleinerziehende Vorurteil Vorurteil ja, ja. Ähm, die, also hier reißen sich auch wie gesagt normale Kernfamilien um diese Wohnung vier Zimmer äh, da passt man auch mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern ganz gut rein mhm. und genauso lief es bei mir auch also dadurch dass es halt meine alte Heimat ist ne man kennt sich untereinander man quasselt miteinander ähm, und Razi Fazi ähm, ist hier über eine alte Nachbarin von mir. Ja, die hat, ge die hat gewusst, da oben wird die, wird die vier zimmer frei. Hier hat sogar schon ihre Tochter mal drin gewohnt. Also Es <lacht> also ist schon fast in Familienbesitz sozusagen. Und ja, und dann war das ganz schnell gegessen. Und äh, die Frau hat sich gefreut, die Vermieterin dass sie dann nicht eine Anzeige schalten musste, dass sie dann nicht mehrere Besuchstermine machen musste, dass sie nicht irgendwie so viele Leute hier reinlassen musste. Der hat einfach gereicht, dass die dass die Nachbarin sagt, ach, ich bin neben der groß geworden, ist eine ganz Liebe, ne, zack, fertig, Käse äh, gegessen. Und man, man hört ja auch so, was du auch gerade so sagtest, ja, wen lässt man so gerne rein, also an wen vermietet man gerne. In dem Fall war es sogar ein Vorteil, dass ich Alleinerziehende wurde, weil die Tochter der Vermieterin auch, ja. auch gerade getrennt wurde, ja. ja und sie deswegen das so nachvollziehen konnte und äh, und ähm, und obwohl hier über mir jemand wohnt der Kinder gar nicht leiden kann er will obwohl es ja nicht sein Haus ist ähm, ja. dass hier keine Kinder reinkommen ja, dann sagt muss man sie halt nein. also ähm, das ist ihr Haus und äh, und die Wohnungen haben genau die Größe für Familien und da müssen Familien rein und äh, und er kann sich ja gerne Na, eine Einzimmerwohnung holen er kann sich ja gerne woanders einmieten also er muss ja nicht hier bleiben aber gerade Familien haben es halt schwierig Wohnung dann auch in der richtigen Größe zu bekommen. Und das fände ich dann auch schon sehr hart, wenn in einer Vierzimmerwohnung irgendwie nur ein Pärchen wohnt. Das ist dann schon hart für manche Familien, die dann in kleinen Dreizimmerwohnungen irgendwie zusammengepfercht leben müssen, weil es gerade nichts anderes gibt. Ja. Also es gibt überall immer die Möglichkeit, da was dran zu drehen und aber aktiv werden, also nicht ja, genau. den klassischen Weg gehen, den jeder geht. Wobei ich mit dem
0: Weg ja gut gefahren bin. Aber gut, zu dem Zeitpunkt war ich gerade am Anfang der Schwangerschaft, da habe ich natürlich auch nichts von erzählt, erstmal am Anfang. Ja. Da musste ich ja gar nicht. Ich habe ja erstmal nur für mich gesucht. Ja, wenn du natürlich schon mit zwei Kindern stehst, ist klar, da kannst du ja nicht verheimlichen, sage ich mal, dass du alleinerziehend bist, was man auch nicht soll. Immer offen mit der Situation umgehen und man muss sich mal angucken, wie ja überhaupt der demografische Wandel ist. Also ja, es gibt so eine Studie von äh, Immobilien Scout, aus der hervorgeht, dass tatsächlich Alleinerziehende unter, weit unter Single stehen bei der Wohnungssuche. Also es, es sind angeblich äh, repräsentative äh, Umfragen gewesen. Aber wie gesagt, ich selber hatte kein Problem, du hattest kein Problem.
1: Nein, ich kenne auch ganz viele andere, die
0: kein Problem hatten. Und auch welche, die suchen nach einem Eigenheim als Alleinerziehende, weil was an Miete zahlen können, sie auch an Kredit abzahlen und so weiter. Aber ähm, gut, das ist dann wieder ne, so das Denken, von wegen man will was Eigenes haben. Ja, aber auch die single wie die sich entwickelt haben. Allein seit 1991, in einem Jahr bin ich geboren, ist mein Jahrgang, seit ich auf der Welt bin. Also es gibt es 46 Prozent mehr, mhm. Single-Haushalte. Es sind 41, über 41 Millionen privat. Die sind Haushalten. weit
1: auf dem Vormarsch aktuell. Das habe ich auch mitbekommen. Ja. ja. Die, die brauchen ja halt zum Glück die kleineren Wohnungen.
0: Ja, genau. Die Hälfte. Ja, wobei, ich muss sagen, aber auch alleine hatte ich äh, eine, ja, es war eine zweieinhalb Zimmerwohnung. Es waren eigentlich zwei große Zimmer und zwei kleine Zimmer. Also eigentlich eine Vierzimmerwohnung. Wo aber zwei Zimmer durch die Schrägen auch so, bei Schrägen werden ja Quadratmeter abgezogen ab einer gewissen, ähm, ab 1,50. Ne? Alles
1: über 1,50 wird dann, ja ist am ja, also weg
0: ja genau mhm. und ähm, insofern äh, hatte ich da mein eigenes kleines büro ne und aus dem anderen zimmer habe ich so einen abstellraum schuhschrank gemacht ne aber ähm, ja auch als single hat man ja gerne so eine dreizimmerwohnung ein zimmer zum schlafen ein zimmer vielleicht für büro und abstellsachen und ein zimmer wohnzimmer ne also ich finde so drei zimmer sucht man ja eigentlich immer deswegen ist mir jetzt drei Zimmer mit einem kind auch eigentlich schon wieder zu wenig <lacht> aber gut
1: das quatsch geht natürlich. ja mir war nur wichtig als ich da, als ich die Wohnung dann besichtigt habe, habe ich gedacht, es ist, also es waren so ein paar Eckdaten, sind natürlich wichtig, also die Lage war mir wichtig, ja, gerade mit dem Hinblick, ich möchte hier für die nächsten 20 Jahre Ruhe haben in der Wohnungssuche und ähm, liegt super gut zwischen Kindergarten und mhm. Grundschule, Einkaufsmöglichkeiten, Bushaltestelle, alles da, alles gut, das genau. war mir wichtig ja. und auch ähm, der Preis natürlich und der war jetzt unter dem von dem, was ich eigentlich für das Haus immer noch bezahlt habe, beziehungsweise, da sind ja noch, da ist ja noch nichts drauf. Das ist ja nur das nackige Kredit zu, zurückbezahlen. Ähm. Und da ne wir hatten gerade gesagt, da kommen ja noch äh, Instandhaltungskosten und irgendwelche Abwassergebühren etc. on top. Ja. Das war dann drunter, das war für mich auch schon mal eine finanzielle Entlastung, nicht das Haus zu behalten, sondern halt die Mietwohnung zu nehmen. Und was mir total wichtig war, als ich rein bin und mir die Wohnung angesehen habe, ich möchte das Gefühl haben, dass sie groß genug ist. Ja. Und es gibt ja wirklich Wohnungen, die komplett beschissen geschnitten sind, ja wo du zwar irgendwie 100 Quadratmeter auf dem Zettel hast, aber es fühlt sich viel kleiner an. Da fragt, und, auch, also fra da fragt
0: man sich doch auch, woran hat es gelegen? also da fragt man sich äh, doch auch, welcher Architekt denkt sich sowas aus? Also, weil es gibt ja wirklich Wohnungen, die sind ganz, ganz schrecklich. Da hast du so ein Schlauchzimmer ohne Fenster und sowas. Mm, also auch schon ist alles, krass, in, oder? wo man sich fragt, wer baut denn so? Wie kann man denn beim, ja. beim Zeichnen einer Wohnung überhaupt so denken? Also,
1: ja, vielleicht war das aus, was weiß ich was. Manche haben ja auch, manche bauen, also auch dieses Haus, wo ich wohne, wurde von von dem Vater der jetzigen Vermieterin selbst konstruiert und geplant. Ja, der hat es dann mit einem Bauunternehmen selber gemacht. Der hatte nur das Grundstück gekauft. Also da gibt es schon auch äh, sehr viel Laienwissen manchmal. Ja, aber
0: trotzdem. Aber
1: auch also, also so ein Wohnungsschnitt. Also man muss gar nicht immer so auf die Quadratmeter gucken, sondern wie gesagt, eine 60 Quadratmeter oder eine 100 Quadratmeter Wohnung, die können sich gleich anfühlen, wenn entsprechend der der Schnitt gut passt. ja, Oder wenn jetzt noch Schrägen drin sind, die dann abgezogen werden. Aber auch so muss man mal gucken, das halt nicht so zu tun, wie alle es tun. Das heißt, dieses Kla diese klassische Aufteilung ähm, Wohnzimmer, Schlafzimmer, wenn man noch hat Kinderzimmer, sondern auch meine Mutter. Wir hatten damals äh, auch ein Zimmer zu wenig, als wir ausgezogen sind. Also die ist ja auch alleinerziehend geworden. Da war ich aber schon älter, da war ich 15. Meine fünfjährige Schwester war dabei und meine 17-, 18-jährige Schwester. Das heißt drei Kinder. Und auch sie hat was gefunden, auch vor vielen Jahren schon. Aber sie hat auch erstmal so den typischen Panikknopf gedrückt, zu klein. Ja, ja. aus einem Haus, aus einer großen, aus dem großen Haus ausgezogen in eine Dreizimmerwohnung und sie hatte für sich gleich im Kopf, wie das ja auch so viele oder was ich auch in vielen Videos immer sehe, ähm, die Mutter schläft auf der Couch im Wohnzimmer. So. Nein. Also da kriege ich mittlerweile Beklemmungen. Ja, ja, ich auch. Weil ich habe diese Situation als Kind, nicht als Mutter. Ich habe diese Situation als Kind mitgemacht und ich und mir hat das Herz geblutet, meine Mutter im Wohnzimmer hinter einer Schrankwand auf einer Couch verschwinden zu sehen. Ja. Ich fand es sehr komisch, meinen Freundinnen zu erklären, warum dann noch ein Bett hinterm Schrank steht. Ja, das war echt so ein bisschen Harry Potter Besenschrank-Ambiente. Ja. ja. Ganz übel. Und ähm, wir sind der Motor dieser Familie, ja. Also wir müssen uns doch bitte ein schönes eigenes Zimmer wert sein oder eine eine Idee, wie man, ähm, wie man das umbauen kann. Also, wozu braucht man ein Wohnzimmer? Also, wozu brauchst du, Sina? dein Wohnzimmer?
0: Ach, ich liebe mein Wohnzimmer, muss ich sagen. Also ich habe hier ein Sofa drin, das man ausklappen kann, auf dem man schlafen kann. Also es ist nicht für mich gedacht, sondern eher für Gäste. Aber ich muss sagen, ich halte mich sehr gerne sehr viel im Wohnzimmer auf. Mein Sohn spielt hier, hier passt ein Weihnachtsbaum rein. Und ich muss sagen, ich arbeite manchmal auch lieber von der Couch als am Schreibtisch, weil mein Schreibtisch, bei mir ist es so, ich habe ähm, meinen Arbeitsplatz mit im Schlafzimmer, was man ja auch karmamäßig und so nicht machen soll. Ja, jedenfalls ähm, habe ich da manchmal ich, ich muss ab und zu so die Plätze wechseln. Ich bin ja jemand, der auch viel schreibt. Und ich habe manchmal so das Gefühl, ich schreibe Orte dann auch irgendwie leer. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Mhm. Aber ich, ja, kann nee, nicht, kann ich, ich kann nicht äh, immer an demselben Fleck sitzen und irgendwie kreativ arbeiten mhm. oder schreiben. dass äh, ich, ich muss wechseln. Also ich, ich setze mich auch, wenn es mal gar nicht mehr geht, auch lieber in irgendein Café und arbeite von da, weil ich dann produktiver bin. Ähm, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe hier irgendwie meine Ecke jetzt tot totgeschrieben. Aber deswegen wandere ich auch gerne so auf, auf dem Sofa hin und her. Jetzt habe ich das Sofa auch gerade umgebaut. Die Chaiselonge des Sofas ist jetzt mal sinnvoll angebracht, sodass der Raum auch größer wirkt. <lacht> und äh, das ist jetzt meine neue Lieblingsecke. Also ich bin auch jemand, der unheimlich gerne Wohnungen umstellt. Ne? Also ich könnte auch hm. nasenlang das Kinderzimmer neu machen, aber das äh, lassen wir mal schön, ne? Thema sparen. <lacht> und, ja, aber man könnte jetzt ja Also wir sammeln uns immer alle hier, auch wenn Freunde kommen und so. Das ist für mich schon mit das wichtigste Zimmer. Natürlich, rein theoretisch, das ist jetzt auf hohem Niveau, ne? aber man braucht es natürlich
1: theoretisch nicht. Man könnte auch zum Beispiel dieses Wohnzimmer zum eigenen Zimmer machen. Ja? Ja. Das ist ein wunderbares wunderschöner Raum. Du sagst es gerade selber. Man man äh, man ist da sehr ja gerne. Ja. Also wieso muss man dieses Wohnzimmer sozusagen frei halten? Man könnte da auch das eigene Zimmer draus machen. Ja, gerade weil man sich da auch so gerne aufhält. Und es kann ja genauso sein. Der Sohn kann da trotzdem weiterhin spielen und man kann da weiterhin äh, noch vielleicht eine Couch hinstellen für Gäste und so weiter und so fort. Aber, ähm, und man könnte Sachen, die zum Beispiel abends in einem Wohnzimmer stattfinden, wie vielleicht Fernseh gucken oder sowas, das könnte man zum Beispiel in einem, in einem Flur machen. Also ein Freund von mir, der hatte sich aus, aus einem Flugzeug, der arbeitet viel mit so mit so Airlines zusammen, mhm. so Sitze. Cool. So Fliegersitze, so richtig coole Fliegersitze, hat er sich ähm, besorgt und im Flur, so, ich glaube, so drei nebeneinander hingestellt, kann man das äh, Fußteil hochklappen. Du brauchst dann aber auch einen Freund, das geht. Ja, es gibt aber auch, ich sag ja, man muss so ein ja. bisschen auf den Schnitt aufpassen. Also bei ihm hat es, es war auch nur schmal, aber diese diese Sitze, das waren jetzt auch nicht die erste Klasse Sitze, ja. Wie gesagt, dadurch, dass man den Fußteil einklappen konnte, waren die auch sehr platzsparend. Aber man konnte sich da herrlich zu dritt nebeneinander flacken. Äh, den Fernseher hat er, hat er über die Tür oben an die Wand, da gibt es mhm. ja diese ja, Gestelle ja. Ne? Mhm. zum Runterklappen. Und zack, hatten die da nochmal einen wunderschönen äh, Fernsehraum und man kann dann abends, das ist ja mal das Problem bei Wohnzimmern, gerade wenn die wenn die Kinder größer werden, die wollen dann auch mal abends mit ihren Freunden Fernsehen ja. gucken oder da irgendwie länger wach bleiben als die Mama und so. Und das finde ich dann immer ein sehr Haarigen Punkt, wenn die Mama da schläft, ja. Oder der Papa da schläft. Wir müssen ja, können ja auch andersrum. Oder was man auch machen kann, ist, ähm, zum Beispiel auch, wenn die Küche schön groß ist, wieso macht man da nicht so eine mhm. Wohnküche ja. draus, wo man praktisch die Vorteile von Wohnzimmer und Küche miteinander verbindet? Es ist ja immer mehr Trend, so eine offene Wohnküche ja. zu haben. Also da kann man auch sehr viel durch einen Wohnungsschnitt zum Beispiel probieren. Oder wenn, wenn man ein, ein recht großes Zimmer hat, das für, von von einem alleine bewohnt dann doch zu großes vielleicht eine Trennwand eine Trockenbauwand kann man relativ schnell Vielleicht nicht selber machen, aber kann man sich auch helfen lassen. Also das kostet auch nicht die Welt. Also man kann immer mal gucken, was kann man aus so einem Schnitt von so einer Wohnung noch rausholen. Kann man vielleicht, wenn der Flur etwas schmaler ist, die Kleiderschränke aus den aus den Zimmern rausholen, damit man dann im Flur die Kleiderschränke hat, damit die Zimmer, wenn sie sonst sehr klein sind, halt gleich wieder sehr viel großzügiger sind. Mit Hochbetten ja. kann man arbeiten, dass man drunter oder drüber oder wo auch immer noch, also Ikea ist ja wirklich ja. Home of, uh, of kleine Wohnungen. Ja, <lacht> Da gibt es ja wirklich sehr, sehr schöne Tipps. Also man kann aus so einem Schnitt von der Wohnung auch noch recht viel Kreatives rausholen. Ähm, jetzt haben wir gar nicht über alleinerziehenden WGs gesprochen. Oh, das machen wir ja jetzt. Ich kenne auch äh, zwei, die haben äh, die haben zum Beispiel auch eine Wohnung verbunden. Ja, also die haben natürlich vorher mit dem äh, Vermieter gesprochen und haben einfach einen Durchbruch gemacht und haben zwei Zweizimmerwohnungen zu einer Vierzimmerwohnung zusammen verbunden. Ähm, und man hat sogar noch einen ja. Raum mehr gehabt, weil man braucht ja nicht zwei Küchen. Ein Klo mehr ist natürlich auch immer super, ja, gerade wenn, wenn man mehr ähm, Leute hat. Also da lässt sich noch relativ viel machen, wenn so sage ich mal das. Aber hat das die Miete dann
0: auch verringert? Weil im Prinzip ist ja so eine alleinerziehenden WG hat ja eigentlich den Sinn,
1: dass man ähm, sich die Miete teilt. Aber wenn du jetzt natürlich zwei Wohnungen zusammenlegst. Ja gut, aber wenn du zwei Zweizimmerwohnungen, die eh meistens etwas günstiger sind als eine Drei- oder Wohnung, Na klar, also sie sind auch teurer. Ja prozentual. Aber ich glaube, alleine die Möglichkeit, dass der Vermieter nichts gegen den Durchbruch hatte, war schon viel wert. Ja,
0: ja, aber mit diesen WGs, ich finde, das ist, das kann man auch total unterschiedlich sehen. Wir hatten ja schon mal in irgendeiner Folge gesprochen, du sagtest, du findest die Idee gar nicht so schlecht oder könntest dir das vorstellen oder hättest auch in WGs gewohnt. Ich bin ja so ein Typ, ich muss ja sagen, ich könnte das nicht. Ne? Also ich meine, nur um jetzt mal vielleicht da so ein bisschen auf die Vorteile einzugehen, ist natürlich klar, ne? man ist entlasteter. Man, man teilt sich die Kinderbetreuung zwar nicht mit dem Partner oder dem, dem Erzeuger des Kindes oder der Mutter des Kindes, wie auch immer. Ähm man teilt es sich halt mit jemand anders. Die Kinder haben natürlich gleich auch einen Bezug irgendwie anders zueinander, wachsen vielleicht eher auch wie Geschwister, gerade cool, wenn es Einzelkinder sind. ne Man entlastet sich finanziell, weil man sich ja, wie gesagt, auch alle Sachen dann teilt, kostentechnisch. Und man hat natürlich auch einen Austausch. ne Also dieses, was mich ja teilweise immer mal wieder so ein bisschen stört, ist dieses, kein Austausch auf Erwachsenenebene noch mal so zu haben abends. ne Ja, oder man muss halt sich jemand einladen oder weggehen. Ja, genau. Ne? Das würde dann wegfallen. Ja, so ja. was normal alles Regelmäßiges, wo man halt hier im Schlabberlook einfach dann nochmal gerade ein paar Sätze wechselt. So, gut. Das hat man dann in dem Fall natürlich, aber ähm, ich persönlich bräuchte, brau, muss wissen, dass hier ist jetzt meins. Mein Reich, meins. Ne? Hier entscheide ich über alles ne? und muss mich hier nicht irgendwie einschränken oder auf wen anders Rücksicht nehmen oder äh, ich weiß auch nicht, ich glaube, da gibt es halt auch relativ viel Konfliktpotenzial. Man muss schon echt kompatibel sein und auch in mhm. der Kindererziehung, in seinen Ansichten die sich ja bei Kindern wirklich, da, da trennt sich ja die Spreu vom Weizen. ne Also, was man da alles für Ansichten haben kann, der eine möchte anti-autoritär und der andere äh, hätte gerne Regeln und Ruhe zu den und den Tageszeiten. Ja, das ist äh, so individuell alles, da muss man schon hochgradig kompatibel sein in Sachen Erziehung, in Sachen Sauberkeit, keine Ahnung, auf dieses Festgefahren oder diese, diese Pläne, die man dann wahrscheinlich haben muss, wer darf wann die Waschmaschine benutzen oder so, boah, nee. Also, so wie es in meinen mhm. Tagesablauf passt, so wie es mit meiner Arbeit passt, so wie es halt für mich passt und cool ist, das ist für mich so wichtig oder auch die Lautstärke, diese Rückzugsmöglichkeit, die man halt, wenn man es, wenn es einem selber gehört oder man selber alleine mietet,
1: also es ist mehr meins, ne? Mein Wobei oh, wenn das. ich wenn ich hier an meine zwei Kinder denke, ähm, ja so das mit der Lautstärke, das kann ich auch nicht immer. <lacht> ja und jetzt stell dir das kann vor. Kann ich auch nicht immer äh, kontrollieren. Ja, aber jetzt überleg mal, du bist in der WG,
0: äh, da mit einer, die auch noch zwei Kinder hat, was ist das denn für ein Geräuschpegel dann? Von Fresse? Also das ist ja dann noch ja, manche ja, drauf.
1: Da können dann nochmal zwei mehr sich kloppen. Das stimmt schon, ja. 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 Eben. Also. <lacht> aber ähm, aber ganz so aber ganz so hart muss es ja gar nicht Nein, sein. Nein, das ist eine das, typ es ja, Also man kann sich natürlich eine WG-Partnerin irgendwo über Stellenanzeigen suchen ja. Ja, oder auch in, in Facebook-Gruppen oder so mal fragen, wer hätte Interesse und sich mal kennenlernen und so. Also über 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 fremde Menschen. Ich habe schon öfter in WGs gewohnt, sowohl so als auch mit einer mit der besten Freundin zusammen. Hat auch viele Jahre wunderbar geklappt. Da waren eher die die Pros ganz vorne. Und da haben wir jetzt auch nicht irgendwie so Haushaltspläne gehabt, wer wann das darf. Das das hat sich einfach so eingependelt, wie gesagt, wenn man eh schon das mit einer Freundin zusammen macht. Da hat man eh schon viel Gemeinsamkeiten und einen guten Bezug. Und das ein oder andere wird man dann auch noch irgendwie gewuppt kriegen. Aber nochmal zu den WGs dazu. ähm, eigentlich ist es ja so, sobald eine zweite Person über 18 in, 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 im gleichen Haushalt lebt, das kann auch das eigene Kind sein, dann wandert man normalerweise von der Steuerklasse 2 in die Steuerklasse 1. Bei einer äh, alleinerziehenden WG ist es aber so, solange ihr nicht sozusagen eine eheähnliche Lebensgemeinschaft habt, ne, das heißt, äh, was weiß ich, einer kauft ein und der andere futtert den Kühlschrank leer. <lacht> also solange ihr noch getrennte, weil du gerade meintest, irgendwie alles teilen, nee, alles sollte man nicht teilen, also es muss schon ganz klar sein, dass es halt Ne, dass sich jeder um sein eigenes Essen kümmert und so weiter und so fort, dass es halt nicht so eine Vermischung gibt, ja, sondern ähm, dann bleibt das bei äh, Steuerklasse 2 und auch wenn es zwei Alleinerziehende sind, dann bleiben beide in der Steuerklasse 2. Ähm, das ist so ein bisschen grauzonig irgendwas, ja. man muss es nur Darlegen können, dass man sozusagen, dass jeder seine eigenen ähm, finanziellen äh, Verhältnisse hat und dass man sich praktisch nur die Miete teilt und die Nebenkosten. Ja. Und dann ist das alles auch wunderbar in Ordnung. Wie gesagt, schwierig wird wenn man anfängt, da irgendwie ähm, Sachen zu vermischen. Aber das äh, ist daher auch kein Thema. Also da keine Angst zu haben der kleine Entlastungsbeitrag bleibt, wenn auch zwei Alleinerziehende sich eine Wohnung. Ja, ich würde sagen, da sind jetzt hoffentlich einige Tipps drin gewesen für alle, die jetzt vielleicht auch gerade aktuell suchen. Ähm Auf jeden Fall keine Angst haben, Nein, genau. weil das Problem ist mit der Angst, man, äh, man kriegt den Fokus nicht ins Positive, sondern ins Negative und es fallen einem tausend Gründe, Millionen Gründe. Es fallen einem eigentlich immer zu allen Dingen Millionen Gründe ein, warum man das nicht machen kann, warum man jetzt keinen Sport machen kann, warum man sich nicht in Aktien investieren sollte, warum man nicht sparen sollte, ich kenne definitiv keine Alleinerziehende, die über Jahre auf der Straße gelebt hat, weil alle <lacht> haben eine Wohnung gefunden. <lacht> und ich denke, mit diesem positiven Bild wollen wir rausgehen. Ähm, wie gesagt, wir hatten jetzt ein paar Tipps und Tricks am Rande, wie es dann doch noch klappen kann und was man vielleicht doch noch aus der vielleicht nicht ganz so idealen Wohnung machen kann, damit es doch für alle passt. Ähm, hab da keine Angst vor, nimm nicht die Angst vorweg und sag, es wird eh nicht klappen, deswegen nehme ich jetzt die Zweizimmerwohnung, Hauptsache ich hab was. Nein, also es ist wirklich, du bist, du bist verantwortlich für die Familie, du bist in der Verantwortung auch dafür, dass es euch gut geht. Es geht euch besser, wenn die Wohnung auch die ähm, bessere Größe oder vielleicht auch die bessere Lage oder den besseren Preis hat. Und das ist das Wichtige bei der Wohnungssuche. Geh nicht davon aus, was schief gehen könnte, sondern gehe davon aus, was du haben möchtest, ja. Wünsch dir was, das hatten wir jetzt auch schon öfter mal, mal sie dir aus, ähm, schreib auf, was du brauchst, ähm, rede mit Leuten darüber, geh raus, ähm, poste das bei Facebook, was du suchst und so weiter und so fort. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass deine Wohnung dich finden wird. Das glaube ich auch. Denk nicht zu klein. Sucht nach euren Bedürfnissen. Ja, und besucht uns vielleicht
0: auch mal bei uns auf der Facebook-Seite, das AE-Team, der positive Podcast. Teilt doch vielleicht eure Erfahrungen mal ein bisschen mit uns. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollkram und Silke Wildner.